0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce café santé avec AESIO Santé. Au gazette café, nous allons débattre parce que nous sommes dans le mois de mars bleu qui est consacré au cancer colorectal et qui vise à rappeler à quel point le dépistage peut sauver la vie. Alors mars bleu, ce mois, de... pourquoi un mois du cancer colorectal, un cancer qui touche chaque année plus de 43 000 personnes soit à peu près 120 cas diagnostiqués par jour c'est énorme. Pourquoi sensibiliser tout le monde C'est un peu à quoi s'emploie justement le plateau qui est là avec gastro-entérologue chirurgien, radiologue euh des chirurgiens en robotique également, et puis bien sûr euh, un témoignage de patients et un témoignage autour d'une association qui œuvre pour le dépistage. Alors les spécialistes qui sont là sont ceux du plateau d'ASIO Santé, alors je vais nommer le docteur Gaspard Dufour qui est gastro-entérologue, ainsi que Roman Combe, gastro-entérologue également, Julie Collot, radiologue, et puis, euh, en chirurgie, comme chirurgien, pardon, Roman Combe. Et Eric, pardon, Eric jacquet et Pierre Puche. Nous avons également avec nous Cyril Sarost, qui est euh, représentant du réseau Mon Cancer Colorectal. Alors, euh, nous allons voir pourquoi nous sommes euh, où nous en sommes en France et dans le département, bien sûr, où est-ce qu'on en est du dépistage, l'intérêt de ce dépistage, à partir de quand, et puis euh, ce qu'il évite comme pathologie ou gravité de pathologie. Donc, tout d'abord, D'abord, pour commencer ce plateau santé, j'aimerais que vous nous disiez euh, quelle est le, la fréquence des cancers colorectaux, leur étiologie, un peu l'état des lieux.
1: Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Euh, donc, je suis le docteur Gaspard Dufour, gastroentérologue à la Clinique Beau Soleil. Comme vous l'avez dit, donc l'incidence du cancer du côlon, c'est enfin, le cancer du côlon touche 43 000 personnes par an. Et outre ce, ce nombre assez important, il y a quand même 17 000 décès par an, ce qui en fait le donc, le troisième cancer en incidence et le deuxième cancer en mortalité, ça correspond à 20% des euh, cancers euh, diagnostiqués en France. L outre le dépistage, je pense que ce qu'il est très important de dire, c'est de, en priorité, ne pas négliger les symptômes parce que euh, si vous avez des symptômes, donc du sang dans les selles, une perte euh, euh, une perte d'énergie, une perte de poids inexpliquée, des troubles du transit qui sont inexpliqués également. Dans ce cas-là, on ne rentre pas du tout dans le cadre du dépistage et il faut faire une coloscopie d'emblée. Donc là, c'est pour cause,
0: je dirais. On a un symptôme, on, on a un, symptôme. un transit qui est modifié. On, il faut aller consulter et voir ce qui se passe. Exactement, il ne faut pas On négliger, il faut les raisons.
1: consulter dans un premier temps son médecin traitant, et si le médecin traitant le juge utile, il vous adresse au gastro qui verra si une coloscopie est indiquée. Ce n'est pas toujours le cas.
0: Nous reviendrons là-dessus, il faut savoir, alors, euh, sans symptômes, euh, c'est une tranche d'âge qui est concernée par le dépistage Sans symptômes, exactement,
1: c'est une tranche d'âge de, de 50 à 74 ans, euh, qui est donc euh, éligible au dépistage organisé après 74 ans c'est foutu non après 74 <rire> ans c'est pas foutu on a pas alors c'est 74 ans révolu donc 75 ans et après donc il n'est pas exclu que vous puissiez discuter avec votre gastroentéologue votre médecin traitant euh, qui peut juger bon quand même de vous proposer une coloscopie justement si vous avez des symptômes euh, si vous avez d'autres facteurs de risque on va voir quels sont les facteurs de risque mais il n'y a pas d'intérêt à faire un test de dépistage euh, un fit test euh, parce qu'il il ne sera pas, euh, ne sera pas euh, analysé. Alors, pour motiver euh, nos auditeurs... Euh
0: Détecté assez tôt, euh, on peut être guéri dans 9 cas
1: sur 10 9 cas sur 10, exactement. Alors, détecter assez tôt, ça veut dire détecter avant qu'il y ait apparition de symptômes. Bien sûr, C'est-à-dire dans le dépistage. Quoi. Dans le dépistage. À partir du moment où il y a des symptômes, c'est rare que, le, que ce soit des lésions précancéreuses ou des lésions qu'on appelle superficielles qui peuvent être réséquées de façon curative, c'est-à-dire sans traitement complémentaire nécessaire derrière. D'où l'intérêt de ce dépistage. Alors, comme vous l'avez dit, c'est ça, ça, indiqué pour des patients de 50 à 74 ans, bien sûr, les hommes et les femmes. Et il y a certains patients qui n'ont pas besoin de faire ce dépistage organisé si, par exemple, ils ont des maladies, des, des, des prédispositions génétiques ou des maladies inflammatoires, par exemple, qui sont un sur-risque oui. de cancer. Ou bien si dans la famille, au premier degré, donc les parents, les frères et sœurs, s'il y a des antécédents de cancer du côlon, de cancer du rectum ou de lésions précancéreuse du côlon, ils ont d'emblée une indication à faire une coloscopie également.
0: Ce sont des gens qui sont suivis particulièrement de toutes les façons quand ils sont comme ça, dans des facteurs de risque exact.
1: familiaux ou d'antécédents médicaux. Alors il faut de toute façon faire une première coloscopie de dépistage et le résultat de la coloscopie nous dira si derrière il faut faire un suivi coloscopique ou pas. Oui. Ça n'implique pas forcément un suivi coloscopique si la première coloscopie est strictement normale. Bien sûr.
0: Alors euh, ça fait toujours un peu peur d'aller se faire dépister, bien sûr. Je crois que c'est un frein qui, qui est important et d'où c'est important de dire quel est l'intérêt de ce dépistage.
1: Bien sûr, l'intérêt du dépistage est donc de détecter des lésions précancéreuses euh, qui peuvent être traitées soit par endoscopie, soit par chirurgie, comme je l'ai dit, sans nécessiter de traitement complémentaire derrière, parce que bien sûr, à partir, moment, à partir du moment où le, le, la lésion est évoluée, en profondeur ou à distance, ça implique donc des traitements complémentaires, donc une chirurgie plus ou moins lourde, des traitements de chimiothérapie. Bien sûr.
0: Donc on va voir ça avec
1: vos collègues chirurgiens tout à l'heure. Mais
0: euh, mmh. l'intérêt, donc, c'est euh, vraiment participer à ces dépistages mmh. quand on est dans la tranche d'âge, oui. ou euh, se faire suivre régulièrement auprès de son gastro-entérologue. Quand on est dans un facteur de risque, soit familial, soit d'antécédents médicaux.
1: Exactement. Et ce qui fait peur souvent, c'est la coloscopie. Mais le test en lui-même, oui. il faut savoir que c'est un test qui est ah oui. simple.
0: Je voulais vous demander comment ça se passe. Ben,
1: ça se passe. Donc tout d'abord, C'est, on va dire que c'est un test très simple. Je vais venir dans les détails un petit peu après. Euh, c'est rapide. Euh, c'est un autotest. C'est un autotest, c'est un test qui est gratuit donc de 50 à 74 ans, qu'on peut récupérer de différentes manières, soit sur internet, si on oui. est allergique au médecin, euh, vous vous retrouvez facilement sur, en tapant sur les moteurs de recherche euh, kit cancer colorectal. Sur
0: le site de Mars Bleu, il y a un lien d'ailleurs, sur lequel on peut commander son test et Exactement. le recevoir à la maison.
1: On peut récupérer aussi un test dans les pharmacies agréées, oui. simplement munis de la carte vitale, et bien sûr, chez son médecin traitant, son gastro-entérologue et même sa gynécologue.
0: Donc les pharmacies sont rentrés dans ce circuit exactement. de médecine, de, centre, de questions de santé, certaines pharmacies. Dans la prévention, exactement. Donc, euh, on peut tester auprès de son pharmacien pour voir si on peut récupérer son test. Euh, Muni sa carte vitale. Le kit de dépistage. Donc, c'est un prélèvement qui se fait.
1: C'est un autotest, donc oui. un auto-prélèvement qui n'est pas très compliqué puisqu'il s'agit de prélever euh, des matières. Oui. En fait, on va aux toilettes, euh, quand on veut dans la journée, classiquement, au plus classiquement <rire> alors ce qui est recommandé c'est quand même de ne pas faire le test la veille d'un week-end ou la veille d'un jour férié c'est très important de le savoir parce que si on fait ça on est obligé de le refaire. oui parce qu'il faut l'envoyer tout de suite il faut l'envoyer assez rapidement okay. mais il suffit de faire un, donc, de un prélèvement d'aller aux toilettes de faire un prélèvement on met simplement un petit plastique sur les WC on fait ce qu'on a à faire, et avec un petit écouvillon, on va aller frotter les selles un petit peu partout, mettre ce petit écouvillon dans un petit pot, et dans le kit, tout est rempli, enfin, tout est, tout est, tout est facile, puisqu'il y a une enveloppe qui est pré-remplie, un, elle est préadressée aussi. Voilà, pré un questionnaire voilà. à remplir avec ses coordonnées et on envoie tout ça par la poste. On peut avoir les résultats sous trois jours. Donc, c'est vraiment
0: cinq minutes à passer ouais. pour avoir un résultat quand même qui est extrêmement important pour la maintien de son capital santé.
1: Exactement, extrêmement important. Il faut quand même savoir que c'est pas parce qu'on fait un test de dépistage qu'on va avoir une coloscopie derrière. Seuls 80, 96% des tests sont négatifs. Oui. Donc, dans ce cas-là, il faudra simplement refaire un test deux ans plus tard. Et c'est effectivement quand le test est positif, pour les 4% des tests qui seront positifs, où là, il faudra aller voir son gastro-entérologue pour faire la coloscopie.
0: D'accord. Donc, c'est important. Le message est effectivement très clair. C'est important. Pendant Mars-Bleu, il y a énormément d'événements, de rappels, de communications sur le sujet justement pour faciliter les choses. Mmh. Alors, est-ce qu'il y a une équivalence homme-femme dans le facteur de risque
1: Non, c'est à peu près pareil.
0: C'est pareil. Mmh. On est à la même enseigne. Mmh. Dommage. Mmh. <rire> bon. Et donc, est-ce que, justement, cette, ce test qui doit se faire, vous disiez tous les deux ans à peu mmh. près euh, on le fait une fois, on est rassuré, on le fait une deux. si jamais il y a un petit signe, un doute, quelque chose, on est convoqué par un médecin, on va consulter un médecin, comment ça se passe Si
1: suite? le test est positif, vous voulez oui. dire Oui, si le test est positif, de toute façon, ben, je pense qu'à partir du moment où on fait le test, c'est que ça nous intéresse quand même un petit peu. Et ça... Mais
0: Tout le monde est intéressé on... par sa santé.
1: Eh bien, malheureusement non. Eh ben, malheureusement ici, non, parce que <rire> ce test n'est pratiqué que par 35% des personnes éligibles. Voilà,
0: donc c'est c'est très peu. C'est très, très peu. peu. L un tiers des patients. Euh...
1: patients L'objectif est de 65%. Sachant que dans l'Hérault, on est à 29%, donc très mauvais élèves.
0: Mauvais élèves, euh, on doit être plus euh, compliant dans le Nord,
1: non Oui, dans le Nord, dans l'Ouest, on est oui. un peu plus compliant, mais effectivement, dans le Sud, on n'est pas, pas des très bons élèves. Bon. Sachant donc, que c'est important euh... quand même, c'est que euh, quand on est euh, à un taux de participation à 35%, on évite 2600 cancers euh, par an. Si on était oui. à un taux de 65% de participation, on serait à 6600 euh, cancers évités. Donc, euh...
0: Gros euh, mancombe est-ce que vous pouvez nous dire euh, vous comme gastro-entérologue vous avez quelque chose à rajouter à ce qui a été dit, une
2: oui, en fait, précision à paradé. rajouter,
0: euh, voilà parce oui, que, que c'est important, important que les, les auditeurs euh, imaginent le circuit qui va se faire et le dédramatisent aussi.
2: Exactement il faut dédramatiser, pour ça il faut en parler oui. donc c'est pour ça que c'est super aussi d'avoir les associations de patients avec nous pour, euh, pour expliquer l'importance de, 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 de tout ce dépistage. Euh, euh, c'est pas très compliqué, tout le monde sait faire caca, si vous savez faire caca, vous savez faire un test, c'est vraiment, c'est indolore, c'est gratuit, c'est tout préparé, c'est tout, euh, tout préparé, n'importe qui peut, euh, peut le faire. Il suffit euh... d'attendre, mais on y arrive, à un moment on y arrive toujours, hein. normalement, il n'y a, a pas de soucis de ce côté-là. Et... Euh, alors si on a des symptômes, ou euh, si, parce que c'est ça qui, euh, qui fait peur aux gens, euh, la coloscopie est un examen qui fait un petit peu peur, les gens n'ont pas envie. Les gens fait, ont peur vous. de ça, ouais. C'est quand même le seul moment dans votre vie où montrer vos fesses peut vous les sauver. Donc, euh, <rire> en soi, une coloscopie, on dort, on dort, c'est indolore, euh, il y a une bonne ambiance au bloc, euh, Donc, les gens euh, sont sympas, il y a de la musique. Pas de
0: douleur, de... c'est rapide. Voilà,
2: Le côté euh, désagréable, c'est un peu la pudeur, mais tout est ouais. fait au bloc pour que euh, tout soit fait dans une parfaite intimité. Et euh, pour tout ce qui est euh, déroulement de l'examen, euh, on vous pose une perfusion et puis après c'est fini, vous ne sentez plus rien, vous comptez, vous n'avez pas le temps de compter jusqu'à 3, vous dormez. Vous avez les anesthésistes et les infirmières anesthésistes qui s'occupent de vous oui. et vous vous réveillez après, c'est fini. La préparation, euh, c'est euh, la partie du boulot du patient. C'est-à-dire que pour que nous on puisse bien y voir, il faut voir qu'une coloscopie. On va regarder avec euh, un tuyau, avec euh, une caméra et un canal où on peut passer des instruments pour pour faire des prélèvements pour ou voir l'état.
0: De... Voilà.
2: Oui. Euh, pour ça, il faut que le côlon soit très propre. Ça nous intéresse pas de voir des selles. Ça c'est pour, oui. pour la partie euh, test des selles. Une fois qu'on fait la coloscopie, il faut que ce soit bien propre et pour ça il y a une préparation à faire donc pendant quelques jours avant on supprime tout ce qui est fibres, fruits, légumes, tout ce qui contient des fibres. Alors c'est assez facile, on mange des pâtes du jambon, du poulet, c'est assez, assez basique, mais oui. tout le monde y arrive. Et la veille, il y a une préparation à prendre, qui sont des, des produits laxatifs, qui vont nettoyer complètement nettoyer les intestins le... pour que le jour de l'examen, le gastro gastro-entérologue qui pratique l'examen puisse voir du mieux possible tout le revêtement et détecter, détecter les polypes.
0: Bien sûr, c'est du bon sens. Et donc, euh, c'est inodore, on le répète, et, et c'est indolore surtout. Inno... J'aime bien, j'ai fait un lapsus intestinal. Oh, donc, <rire> Alors pourquoi faire appel quelquefois à une radiologue Je voudrais ah, justement. justement que Julie Collot nous dise dans quel cadre elle, elle intervient.
3: Alors moi j'interviens la plupart du temps plutôt en deuxième partie, malheureusement oui. quand on a trouvé une anomalie, pour en faire le bilan, parce que ben voilà quand on a un cancer, on regarde malheureusement s'il est allé faire des petits ailleurs. Donc moi mon rôle c'est d'aller regarder s'il si, ben, a fait des petits ailleurs. Euh, parfois, notamment sur le rectum, on fait un bilan plus précis qui va guider les chirurgiens euh, et les, 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 les oncologues pour justement traiter, voir s'il y a effectivement besoin de traitements complémentaires ou non. Oui. Et après, euh, on peut intervenir sur le dépistage, mais de manière, vraiment, on s'adresse aux gens qu'eux euh, ne peuvent pas prendre en charge. Par exemple, des gens qui ne peuvent pas être endormis, oui. trop âgés, euh, fragiles, oui, ou ça. des gens un peu au-delà de l'âge du dépistage, mais avec des symptômes, mais pour qui une anesthésie générale peut être compliquée. Donc d'abord, on va chercher des arguments sur nos examens pour voir si, effectivement, il y a quelque chose ou pas. Voir s'il si faut passer à l'anesthésie, Voilà, s'il si faut etc. aller jusqu'à... Voilà. C'est un premier tri, je Voilà, on va dire un tri. Donc c'est pour ça qu'on s'adresse... Quand même en France on, les indications de ces examens spécifiques oui. parce qu'il faut savoir que les examens de base d'un radiologue ce que beaucoup de gens ne savent pas c'est-à-dire qu'une échographie, un scanner basique ou une IRM basique ne dépistera pas des lésions précoces. Oui. On n'est pas du tout sur nos examens de base capable de détecter des polypes ou un petit cancer qui débute. C'est pas l'approche adaptée. C'est pas l'approche à avoir. L'approche que... c'est la coloscopie. L'approche c'est le dépistage et la, la coloscopie. coloscopie. Nous on peut intervenir mais de manière voilà sur les examens faits exprès pour ça, en plus qu'on adapte, où on va remplir le côlon, soit avec du gaz, avec une, pour, oui, euh, une pareil, coloscopie pour avoir virtuelle, une voilà, où là on reconstruit complètement en trois dimensions avec un logiciel, on fait euh, le même boulot que mais en virtuel. Ouais. Le souci, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est que moi, si je vois un polype, je peux pas le prélever, donc après il faudra que je passe la main. Et sur des gens plus âgés, on remplit avec de l'eau ce qu'on appelle un coloscanner, là c'est pas le polype qu'on cherche c'est le cancer lui-même sur des, des gens plus âgés où voilà il faut des arguments avant de les endormir parce que voilà. donc nous on va intervenir mais voilà sur un tout petit cadre moi ce que je voulais dire c'est que mes examens basiques quand ils les trouvent, malheureusement, c'est des lésions beaucoup plus avancées.
0: Avancées déjà.
3: Ouais. Donc, il vaut mieux que ce soit eux qui vous le trouvent que moi.
0: Donc, euh, c'est vous, les gastro là, euh, qui êtes en première ligne. Est-ce que, dans votre expérience à Isio Santé, les gens viennent fréquemment Vous en parlez dans une visite, etc., ils viennent pour un ulcère, disons, et puis euh, ils vont... Est-ce que ça dérive vers euh, un questionnement sur le cancer colorectal Est-ce que c'est présent à l'esprit des, des patients
2: Alors, pas forcément. Les gens qui viennent nous consulter régulièrement, c'est parce qu'ils ont des symptômes et parfois, à ce moment-là, ils ont peur d'avoir un cancer. Donc, on évalue s'il y a lieu de le faire ou pas. Et on en profite euh, souvent pour euh, notre motif de consultation, de leur demander est-ce qu'ils sont à jour de leur, euh, de leur test de dépistage. Est-ce est qu'il y a des facteurs de risque dans la famille, etc. Et l'avantage après d'avoir un suivi avec des médecins qui uh, qui vous connaissent et de savoir un peu uh, aussi uh, l'arbre généalogique et puis uh, et puis savoir s'il si, uh, faut faire une stratégie de dépistage particulière ou pas chez les gens.
0: Alors vous êtes plusieurs gastro entérologues là sur le, les plateaux de de la, de la clinique, pardon. Euh, vous avez, euh, ils ont tous à peu près cette même expérience. Vous travaillez en réseau, en équipe, en staff. Comment ça se passe
2: Alors effectivement, on est alors, on est un groupe de gastro, on bosse tous ensemble. Et euh, tous les gastro-entérologues ont de la coloscopie euh, de dépistage standard, et ça va enlever euh, des polypes jusqu'à une certaine taille, puisque c'est le but du jeu de la coloscopie, c'est, bon, si un test est positif ou il y a des symptômes, aller faire une couche copie pour essayer de trouver la lésion qui est responsable des symptômes ou du test positif. Donc ça peut être des polypes de différentes tailles, ça peut être un cancer déjà installé. Donc il faut savoir que tout cancer a commencé par un, un polype. Un polype à chaque fois. Un polype, c'est une croissance sur la muqueuse, c'est comme une petite verrue au départ, euh, qui va grossir au fil du temps, comme ça à l'intérieur on ne peut pas la surveiller, on ne peut pas le voir. Donc euh, ça prend un certain temps, ça peut prendre des années. Euh, Ce que le polype grossisse, se développe, et plus il est gros, plus il se développe, plus statistiquement il y a des risques qu'en surface il y a un cancer qui se développe. Donc, euh, dès qu'on voit un polype, on va essayer de l'enlever dans la mesure du possible pour l'envoyer à une analyse, savoir un petit peu où il en était. Et la plupart du temps, ça s'arrête là, c'est quelque chose de, de bénin. Jusqu'à présent, avec les moyens actuels, on arrivait à enlever des polypes jusqu'à 2-3 cm sans, euh, sans trop de difficultés, euh, avec un minimum d'expérience. Euh, et auparavant, dès que les polypes étaient plus gros, même si, euh, même si il n'y avait pas de cancer vraiment installé dessus, on les envoyait régulièrement par un chirurgien pour enlever Donc une partie du colon qui était concernée par ces poules, qui était un peu trop gros pour l'endoscopie. Euh, maintenant, on est quelques-uns, alors on n'est pas encore très nombreux à pratiquer ces techniques, mais avec Gaspard Dufour et moi-même, on, on a été formés pour faire de, ce qu'on appelle la dissection sous muqueuse. C'est vraiment une technique spécifique. Euh, qui permet aux patients d'enlever des gros polypes qui a plus de limite de taille. On peut enlever des polypes de 10 cm s'ils ne sont pas dégénérés ou s'ils sont dégénérés euh, uniquement en surface dans l'histoire du cancer ça se développe en surface et puis ça peut atteindre les couches en profondeur progressivement et puis après ça peut s'étendre aux ganglions qui sont autour du côlon et puis après ça peut s'étendre à d'autres organes et tout ça ça fait les les stades d'intervenir de, de très vite d'où l'intérêt d'intervenir le plus tôt possible pour ça il faut pas avoir peur d'aller consulter même poser la question même pour rien et ça vaut, ça vaut toujours la peine Bien de sûr. se poser la question d'aller voir si on fait une coloscopie et euh, qu'on ne trouve rien, t'as mieux. Si on trouve des polypes, s'ils sont petits, t'as mieux. Et... Euh s'il y en a des, euh, des lésions qui sont euh, un peu plus importantes à ce moment-là, parfois mes collègues qui ont trouvé un gros polype, hein, qui estiment que euh, ce n'est pas encore au stade chirurgical, mais qu'il vaut mieux essayer de l'enlever en endoscopie, mais les adresse. Donc c'est pour ça qu'on travaille tous à, à en équipe. Et à ce moment-là, on peut retirer des polypes en disséquence, c'est-à-dire on soulève euh, la partie la plus superficielle du, euh, de la paroi colique, oui. et on va très précisément découpler tout autour euh, de, de la lésion et passer en dessous c'est vraiment dû, euh, du travail de précision, puisque la, la pointe du bistrot fait 0,5 mm. Vous imaginez que la paroi du côlon, normalement, est fait 3-4 mm. Donc, on va arriver artificiellement à élargir cette, cette couche qui est sous le polype pour euh, progressivement enlever okay. en totalité cette lésion. Et euh, dans un certain nombre de cas, éviter au patient une chirurgie euh, qui reste avec euh, des risques un petit peu plus importants.
0: Et donc ça, ça se fait sous coloscopie.
2: Ça se fait pendant une coloscopie dédiée, et ensuite on l'envoie aux, aux anapathes, qui sont les médecins qui regardent au microscope Bien les sûr. lésions, qui peuvent nous dire est-ce que tout a été enlevé ou pas, où en était le polype, est-ce qu'il est dégénéré ou pas, s'il est dégénéré jusqu'à quelle profondeur, en sachant que passé un certain stade, à ce moment-là, on sait que ce traitement il ne peut pas guérir les gens, on aura trop de risques qui ait des, euh, des envahissements de ganglions ou d'organes distance. Et à ce moment-là. On passe à l'étape euh, supérieure. À ce moment-là, euh, on travaille avec euh, une autre équipe et on appelle la Qui est à
0: ma gauche ici, d'ailleurs, voilà. et euh, qui est l'équipe des chirurgiens d'Aïsio-Santé, et euh, pour qui je voudrais euh, justement euh, poser une question, à qui je, je voudrais poser la question de quand vous intervenez et comment. Qu'est-ce qu'il y a une gradation justement dans cette opération? L'intervention de chirurgiens, est-ce euh, qu'il y a justement, plus les gens se réalisent tôt ce qui se passe, plus vous intervenez tôt, mieux le pronostic est positif Comment, comment motiver chacun justement pour aller consulter tôt
4: Alors tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Alors en fait, nous, moins on nous voit, mieux on se porte, on va dire. Oui. L'objectif <rire> de Mars Bleu, en fait, c'est justement d'éviter de rencontrer trop souvent les chirurgiens, oui. c'est-à-dire ou Pierre ou moi-même. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a des moyens de dépistage très précoces qui permettent d'éviter parfois des chirurgies. Alors, parfois, des patients, ça a été explicité, hein, des patients, ils ont rien et d'un coup, ils ont des symptômes et malheureusement, ils vont obligatoirement passer par une chirurgie.
0: Donc, Eric Jacquet, dans ce cas-là,
4: euh, vous allez poser... Co comment le... ça se passe Nous, on ouais. pose l'indication, il y a des indications qui sont standards, sur la chirurgie colique ou sur le rectum, tous les patients sont discutés en réunion de concertation pluridisciplinaire. Pourquoi Parce que c'est une chirurgie qui intervient après des traitements qui sont effectués avant une opération. Donc là, c'est très standardisé en termes de prise en charge. J'ai une approche transversale. Exactement. Les radiologues, les, les gastroenterologues et les oncologues et les radiothérapeutes aussi. Très bien. Mais en fait, là maintenant, la chirurgie colorectale a toujours existé. Ça fait plus de 50 ans, c'est oui. temps qu'elle a existé on parle maintenant de chirurgie robotique, c'est-à-dire... de C'est des nouvelles, de, voilà, ben ben des nouvelles technologies donc, qui existent, mais la chirurgie reste identique. C'est-à-dire qu'on va faire quelque chose qui permet, et je pense que Pierre en dira deux, trois mots tout à l'heure, c'est d'éviter de garder trop longtemps les patients hospitalisés comme c'était auparavant, et d'être moins, le moins mutilant possible. Mais on reste mutilant parce qu'on enlève un segment digestif. Alors, cette chirurgie robotique, elle existe depuis de très nombreuses années. Hein. Je crois que ça fait près de 20 ans qu'elle existe. Elle a évolué. Les, les robots que l'on je crois que c'est la quatrième ou cinquième génération. Je ne veux pas dire de bêtises. Donc cinquième, les robots vous permettent, génération.
0: permettent la, la précision du geste.
4: Alors ça nous permet la précision du geste, ça nous permet aussi d'éviter de traumatiser la paroi. C'est ça. C'est-à-dire ce exactement. C'est ce de la célioscopie mais améliorée. Oui. Et Pierre vous en dira deux trois mots là juste après moi. C'est-à-dire que on, on, on fait la même intervention mais avec des outils différents. C'est ça. Voilà. Et donc ouais. cette chirurgie robotique en France, elle, elle naît de plus en plus. Il y a, je crois, deux près de 235 robots en France qui sont installés. C'est déjà pas mal. On était, je crois, le troisième pays. Maintenant, je crois qu'on est le cinquième pays. Il y en
0: a combien au soleil, d'ailleurs euh, Il y en a
4: qu'un. Sur... Je ne suis pas sûr qu'on pourra je, avoir je Parce que je suppose que c'est extrêmement... Mais coûteux. voilà, on en, on en parlera, je pense, après le côté technique. De savoir un je, peu. Je, je reviendrai, je pense, sur le coût et sur l'impact financier. Je pense que le directeur, que en ça fait... Ça peut, voilà, être mal. Ça, <rire> ça peut être un frein. Donc, euh, c'est vrai que c'est un impact financier majeur en termes d'investissement initial mais dans l'intervention elle-même. Bien sûr. Donc, j'en parlerai Pierre, juste, après, juste après Pierre parce oui. qu'il faut comprendre
0: comment Pierre ça fonctionne. Expliquez-nous un peu comment, comment ça fonctionne. D'abord, je suppose que c'est une formation complémentaire pour les chirurgiens.
5: Oui, alors bonsoir tout le monde et merci pour l'invitation. Alors effectivement, c'est une, une formation hein, pour, pour pouvoir utiliser la chirurgie robotique et pratiquer la chirurgie robotique. On est obligé un petit peu de... de, de euh, d'appréhender ce, ce nouvel outil parce que nous, euh, on n'est pas né avec la chirurgie robotique. On, on est né avec la chirurgie cellioscopique <rire> qui était déjà un énorme avantage ouais. puisqu'il y a plusieurs possibilités. Comme l'a très bien dit Eric, le geste chirurgical reste le même. C'est-à-dire que lorsque nous, malheureusement, on doit nous rencontrer, c'est parce qu'il va falloir enlever une en partie vrai. du côlon ou une partie du rectum et pas juste enlever le polype. Donc on rentre dans un geste beaucoup plus lourd, beaucoup plus invasif. Et dans ces cas-là, il y a plusieurs techniques. Soit ce qu'on appelle la technique ouverte, c'est-à-dire qu'on va faire une grande incision au niveau de l'abdomen, avec, on peut le comprendre, des suites un petit peu plus difficiles pour le patient. Soit des techniques mini-invasives, et donc là est arrivée la celluloscopie, qui est maintenant est nettement bien développée, qui consiste uniquement à faire des petits orifices au niveau de l'abdomen, et au travers de ces petits trois venir travailler avec des instruments adaptés pour enlever la partie du colon ou du rectum malade. La chirurgie robotique apporte un plus très important qui est le degré d'articulation et la liberté d'articulation que l'on a avec nos instruments. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer que lorsqu'on opère en célioscopie on opère un petit peu avec la technique des plaies mobiles, hein. on ouais, travaille sur ouais. un axe, on n'est pas très à l'aise. Pour l'ergonomie du chirurgien, c'est très compliqué, on est debout, souvent les coudes sont plus hauts que les épaules et après 4-5 heures de célioscopie ouais, clairement on finit dessiné. Lorsqu'on utilise par contre le, le, la technique de la chirurgie robotique, le bout des instruments est articulé avec un degré d'articulation qui est même plus important que le degré naturel du poignet. Et ça, c'est exceptionnel, donc ça nous permet en fait d'accéder à des gestes que, que, que même techniquement, celluloscopie était plus difficile à réaliser et on arrive à faire des gestes finalement avec énormément de sécurité et surtout un confort pour le chirurgien. Certes, c'est anecdotique mais ça compte aussi. Euh, il faudrait quand même qu'on arrive au moins à 67 ans, hein. ça, serait, ça serait pas mal. Mais outre cette anecdote, c'est quand même aussi on le sent un plus pour le patient, parce qu'effectivement on est beaucoup moins traumatisant sur la paroi par rapport à, 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 au à fait que le, voilà, aux incisions et au fait que la technique robotique permet d'être moins traumatisant aussi sur la paroi manipule aussi beaucoup moins les intestins donc on se rend compte qu'on a des suites opératoires qui nous paraissent beaucoup plus simples, bien qu'encore pour l'instant les études n'aient pas démontré que la chirurgie robotique a porté réellement un plus dans le cadre du cancer du côlon par rapport à la chirurgie célioscopique, c'est ce que l'on sent, mais les les études sont en train d'être menées. Pour revenir à votre première question, bien sûr qu'il faut une formation pour, pour pouvoir utiliser la chirurgie robotique. On se lance pas comme ça. On est très accompagné, notamment par le laboratoire qui développe le, 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 le robot. Euh, il faut s'imaginer que lorsqu'on fait de la célioscopie c'est un peu comme lorsqu'on joue du piano. Hein. On joue avec ses deux mains, c'est déjà pas simple. La chirurgie robotique, ben on joue de l'orgue. Hein. On joue avec ses deux mains, mais avec ses deux pieds, avec deux claviers, avec plusieurs pédales. Là, bien sûr, il faut pas s'en mêler, il faut, il faut faire attention, parce que le robot, lui, il n'a aucune intelligence particulière. Si on pousse un instrument au maximum, il va traverser le patient.
0: Donc, c'est une nouvelle
5: maîtrise. C'est une nouvelle, nouvelle maîtrise, maîtrise. Et voilà, maîtrise. il faut absolument maîtriser l'outil.
0: L'intérêt, c'est qu'avec une très petite ouverture, incision, je dirais, vous arrivez à finalement manipuler... Exactement. Et agir avec beaucoup de précision à l'intérieur de l'abdomen, sans
5: ça. bouger les viscères, sans bouger les viscères. Tout à fait. Et surtout, on a une vision en trois dimensions puisque ça. la caméra qui est utilisée a deux canaux optiques, un pour l'œil droit, un pour l'œil gauche, et la réunion des deux permet d'avoir une vision en trois dimensions. et On a clairement l'impression d'être immergé dans la paroi abdominale, et du coup, on a une visibilité qui est bien meilleure qu'en célioscopie Tout ça apporte, bien sûr, du coup, énormément de sécurité sur le geste chirurgical, mais pour le patient. Bien
0: sûr. Alors, est-ce que, justement, l'intervention chirurgicale, là, elle est d'autant plus complexe que les gens ont traîné entre le diagnostic et le fait d'arriver sur la table d'opération? Alors,
5: bien sûr, hein, c'est tout l'intérêt de Mars Bleu et du dépistage précoce. Je crois que nos collègues gastroentérologues l'ont bien dit. L'idéal est de diagnostiquer un polype non cancéreux, de l'enlever et de régler le problème. Si le polype s'est transformé en cancer qu'il est superficiel et qu'ils aient pu régler le problème en coloscopie, c'est lourd, certes, mais c'est beaucoup moins invasif. Oui. Plus on diagnostique le cancer tard, plus celui-ci s'est développé soit en venant attraper et se coller aux organes de voisinage, et donc c'est une chirurgie qui sera une chirurgie un petit peu plus agressive, où il faudra enlever le colon mais les organes qui sont situés autour, donc c'est beaucoup plus lourd, voire aller enlever les cellules filles, puisque la Bien tumeur sûr. du colon c'est la maladie mère, et les cellules filles sur le foie par exemple, ça peut entraîner des métastases au niveau du foie, et donc il faudra envisager aussi une chirurgie sur le foie, donc on rentre dans des procédures beaucoup plus lourdes.
0: Donc c'est vraiment quand même un mieux un énorme clairement, avantage, clairement. un énorme avantage Quant à l'efficacité de la chirurgie et le pronostic pour les patients. Oh, Alors dites-nous tout, combien coûte un robot
5: Je vais laisser la ah ouais, parole la à savoir là.
0: Qui...
4: <rire> je pense qu'on va peut-être pas le dire, parce que sans ça, comment on vient de changer de robot, en plus d'une nouvelle génération... Donc, euh, je non, pense mais que... quel ordre de quel enfin, je crois ordre Je pense que c'est plus d'un million d'euros, je pense, quelque chose comme ça. Plus d'un million d'euros, ouais. c'est quand même énorme. C'est quand même beaucoup d'investissements. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le système de santé français... Alors. Comme disait Pierre, il n'y a aucune étude actuellement qui prouve l'efficacité du robot par rapport à la célioscopie. Le gold standard reste la célioscopie Il n'en est que c'est un confort supplémentaire, il y a moins de douleur, mais il n'y a aucune preuve actuellement. Voilà. On a alors, une pour
0: les patients qui n'ont pas l'habitude des essais cliniques, quand même pour nos auditeurs qui ah, n'ont oui. pas l'habitude des de... essais cliniques, on va préciser qu'il faut un certain nombre de patients statistiquement
4: pour oui. qu'il y ait une validation et que et qu là, c'est sur de la qualité de vie. Voilà. Toutes les études sur la qualité de vie sont des études qui sont très longues. Très dures en fait. à faire.
0: Il faut Exactement. Beaucoup de patience.
4: Parce que c'est un ressenti et ça va prendre un petit peu de temps. Ouais. Mais la tendance montre quand même que c'est en train de se généraliser et qu'il y a un confort pour le patient et pour le chirurgien et une technicité qui est bien plus importante. Mais c'est vrai que ce coût que l'on fait initialement, pas nous, l'établissement le fait, en France on a un système de santé qui est très particulier, c'est-à-dire que on pense qu'on ne paye pas la santé, mais on la paye hein, par nos impôts bien, bien, bien entendu, mais on va chez le médecin, on va dans un établissement, on ne paye pas.
0: Voilà, vous m'avez devancé tout ce processus-là est remboursé. Alors, non, justement. Et alors, comment, comment Il n'est pas remboursé, il est gratuit.
4: Alors, il est il n'est peut-être pas gratuit non plus. En fait, en fait ça dépend où, comment ça se présente, comment les établissements l'achètent, qui l'utilise et quel type d'établissement. Euh, notre établissement, que je connais assez bien, voilà, qui est bien, un établissement privé participant au service public, ouais. en fait, le robot est acheté, parce que ce n'est pas que le robot que l'on achète. C'est-à-dire que le matériel utilisé pour chacune des opérations oui. coûte de l'argent. Bien sûr. Et plus c'est technologiquement avancé, plus ça
5: coûte cher.
0: Donc c'est vraiment un investissement fort
5: et non, pour, pour, un un pour un établissement. pour
0: un établissement Et pour, de santé, un, santé, mieux, un, investissement et pour un mieux quand même ensuite dans
4: la qualité de vie post-opératoire. Tout à fait. Ouais. Et surtout... Comme je vous disais, normalement, la santé en France, on n'est pas habitué à payer. Donc, on donne sa carte vitale et normalement, ben, c'est terminé. Vous allez, notamment dans les établissements privés, ben, il y aura une demande de participation probable pour l'utilisation du robot par le patient. Mais, en euh, état là une fois un, un séminaire sur le robot, il y avait des chirurgiens qui donnent de leur poche pour utiliser le robot, parce que ça coûte cher et les établissements disent si tu utilises le robot, ben je vais te demander tant d'argent en plus. Non. Alors que chez nous, non. Nous, on peut l'utiliser comme on veut, c'est l'avantage. Mais c'est à la charge de notre établissement.
0: Il est à la clinique Beau Soleil
4: Il est à la clinique Beau Soleil non. et c'est à la charge de la clinique Beau Soleil. C'est-à-dire que tout le surcoût qui est de l'ordre de 1500-2000 euros par intervention, en plus, est assumé par l'établissement la... et qu'il ne récupère pas.
0: Donc une vraie démarche de qualité de santé de soins. Voilà.
4: Il y a zéro reste à charge pour le patient. Oui. On ne demande pas d'argent pour le patient. Voilà. Mais il y a ce surcoût. Alors. Pourquoi il y a ce surcoût Mais en fait, parce que le robot, c'est une nouvelle technologie, ça arrive. Le jour où la sécurité sociale intégrera ce surcoût dans, dans le remboursement, il n'y aura plus de problème. Mais ça va se faire obligatoirement. Il y a d'autres euh, laboratoires, autres que celui qui développe oui. le plus le robot, sont en train de développer leur robot aussi. Donc ça va arriver sur le marché. Donc obligatoirement, ça va se. On ne peut pas l'arrêter de impossible. C'est déjà... Surtout avec bien. ce que l'on fait actuellement. Donc c'est important. Mais quand je reviens sur le fait que c'est oui. quand même le plus important, c'est de moins nous voir quand même.
0: Bien sûr, de consulter. C'est important. La célioscopie est également remboursée par la Sécurité sociale. Je me tourne vers les gastroentérologues. Moi, je peux pouvoir parler la pour, pour la coloscopie. Pardon, sûr, moi, pardon, la la, la coloscopie
1: est également remboursée. La évidemment. coloscopie, oui. Bien sûr, il n'y a pas de.
0: Elle est entièrement remboursée. Entièrement remboursée.
1: Sûr. Tout dépend encore une fois des établissements, mais de un établissement comme ça, un service public euh, privé, à service public, il y a, y a pas de reste à charge Donc pour le patient. Donc
0: c'est quand même un, un petit rappel de, sur la qualité de notre système de santé. Hein, c'est important. Alors j'aimerais qu'on prenne le témoignage justement de quelqu'un qui a fait euh, ce circuit-là euh, comme patient et qui a voulu militer ensuite. Pour le dépistage, je veux parler de Cyril Sarost. Bonsoir. Alors, euh, dites-nous un peu euh, votre démarche.
6: Bonsoir. Tout d'abord, merci de m'avoir invité et de me permettre de porter la voix des patients et des patientes, mais aussi des aidants qui sont touchés par cette maladie cancéreuse colorectale cancer colorectal, et euh, je suis donc co-responsable de mon réseau cancer colorectal, la seule association française sur cette pathologie-là. Donc en fait, la démarche était simple, donc on a entendu tout ce qui a été dit. Moi, personnellement, j'ai pas participé au dépistage, puisque j'étais symptomatique, j'avais du sang dans les selles. Donc Vous donc,
0: saviez tout de suite qu'il fallait ce consulter. Qu ce qui
6: a été dit précédemment, je n'avais pas à attendre, c'était juste au moment de mes 50 ans, je n'avais pas à attendre de faire ce dépistage organisé, et je suis allé directement à la coloscopie. Ça s'est passé très très bien, comme il a été dit. À la coloscopie, on m'a enlevé tous les polypes qui traînaient. Hop, on, remet le, on remet le tuyau à zéro, on va dire. Et il y avait un polype qui était un peu plus gros et pas possible à enlever. Et donc, il y a eu une biopsie, un prélèvement de ce polype qui a été envoyé chez l'Anapath pour analyse. Et euh, l'analyse a montré que c'était effectivement un cancer déjà de stade 3. Donc, je venais tout juste d'avoir 50 ans, stade 3. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut Sacr pas... C'est un
0: pas... sacré choc
6: c'est un sacré choc, c'est un tsunami. Sur quand on apprend ça et qu'on s'y attend pas du tout, parce que la symptomatique, mis à part, se sent dans les selles, Donc voilà, j'aurais dû commencer le dépistage cette année-là. Donc je, j'insiste, n'attendez pas pour faire vos dépistages. Hein. Au plus tôt c'est fait, au mieux c'est. On l'a dit tout à l'heure, 9 cas sur 10, ça se traite très bien s'il est pris. Attends. Donc moi, stade 3 sur 4 stades, c'était plutôt sur la fin. Et du coup, après, ben, j'ai bénéficié donc, de tous les traitements euh, classiques, radio, chimio, euh, cellulaire, robotisé, pas chez mais peu importe, ça reste le même principe. Personne n'est parfait. Personne <rire> n'est parfait. J'ai même eu ce qu'on appelle une stomie, c'est-à-dire un abouchement de l'intestin au ventre où on colle après une poche en plastique sur l'abdomen pour récupérer les selles pendant que la cicatrisation des se fasse bien et permette de se faire sans passage de sel. Donc, ça vous change la vie quand même. Ben oui, ça vous change la vie C'est ce qu'on appelle un anus artificiel et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas derrière, il est devant et c'est un bout d'intestin qui sort et qui oui. est dans une poche. Psychologiquement, si on n'est pas préparé, c'est assez important.
0: D'où l'intérêt de se faire dépister.
6: D'où l'intérêt d'éviter tout ça, après chimio et remise en continuité, peu importe. Et du coup, c'est ça vraiment l'important, c'est comme il n'y avait aucune association française sur cette pathologie-là, on s'est dit qu'il était important de créer ça pour donner du soutien, de l'information, parce qu'on a un comité scientifique qui valide toutes les informations qu'on met sur notre site web, donc accessible ou sur le web, ou par tablette ou téléphone, de façon totalement gratuite. Hein, L'adhésion est à discrétion pour les patients et les aidants, d'ailleurs. Et et c'était vraiment ça, c'est démystifier la chose euh, parce que, voilà, le cancer ça fait peur hein, le mot cancer fait peur, on sait un ah, cancer, j'y vais pas, ça fait peur et tout. mais faut pas oublier que depuis le, le plan cancer, je crois que le premier plan cancer a été lancé par Jacques Chirac à l'époque depuis, le cancer n'est plus forcément synonyme de mort et c'est ça qu'il faut comprendre, le cancer est devenu une maladie chronique, c'est-à-dire comme le diabète qui est une maladie chronique, on a un cancer, on vit avec un cancer, on guérit un cancer et c'est ça qui est important et c'est vraiment cette, cette discussion et de montrer des patients comme moi, oui, je suis patient,
0: alors avez, alors Pour ceux euh, ici, qui vous, donc vous voient donc
6: pas, vous avez l'air très en J'ai été opéré euh, en, mars, en avril 2019, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et euh, donc voilà, c'est ça qui est important, c'est vraiment démystifier la chose. Alors démystifier le mot cancer, démystifier tous les tabous qu'il y a par le rapport à ce cancer colorectal, donc Exactement. en fait tout ce qui touche euh, en dessous de la ceinture, on va dire, hein, que ce soit pour tous les cancers, que ce soit gynéco, prostate, colorectaux, etc. Et c'est vraiment ça, vous allez dire l'ADN, j'aime pas ce mot-là, mais l'ADN de notre association, c'est de rassurer finalement les, les patients qui, qui, qui sont là-dedans et qui ont besoin d'informations et les citoyens qui voudraient en savoir un peu plus puisque du coup, on participe okay. aux campagnes d'épicerie.
0: votre association, euh, Mon Réseau Cancer Colorectal, fait à la fois de l'information sur son site, si j'ai bien compris, et aussi, est-ce que vous organisez des événements, des rencontres des pour porter la bonne parole vers des publics qui n'iraient pas que voir le site
6: Alors, la, la, la mauvaise idée qu'on a eue, c'était de créer notre association en juillet 2020, donc en pleine période ouais, de Covid. Donc, c'était très, très compliqué pour distribuer des flyers, tout ça. Donc, officiellement, on a lancé l'association en mars 2021. Et on est une association, pour l'instant, virtuelle, représentée donc sur tout le territoire français. Mais par contre, localement, donc ici à Montpellier, à Paris, dans d'autres villes, on fait des rencontres entre patients, réelles. On fait aussi des rencontres en visio pour les gens qui peuvent. Et on a, pendant la période Marseille-Bleu essentiellement, beaucoup d'actions, dont il y a des interviews à Radio Aviva qui sont de très, très très bonne qualité. <rire> on a des interventions dans les centres de soins, des interventions dans les lieux publics, euh, dans les mairies. On a des, des web-tv et on essaye aussi d'être présents dans des congrès scientifiques parce que notre intérêt pour certains patients intéressés d'aller plus loin et de diffuser l'information et du coup des patients partenaires, on va dire, de notre association, c'est de participer à ces congrès scientifiques pour avoir vraiment toutes les sens des nouveautés et de pouvoir les, les, les diffuser auprès de oui, de
0: Donner un espoir, une, une perspective. Quoi. En fait, les aidants vous consultent souvent
6: Alors, il y a beaucoup d'aidants parce qu'en fait, la, la problématique de l'aidant, c'est que, déjà, le patient n'a pas forcément beaucoup d'informations sur sa pathologie, mais l'aidant en aura encore moins sur savoir comment aider son proche, son, qui, qui est le patient, son proche que faire avec. Et après, il y a toute la problématique qui est encore peut-être plus importante et là, ça serait une problématique psychologique, c'est qu'une fois que la personne est en rémission, ben les dents il se sent un petit peu inutiles et mmh. oubliées alors qu'il a été là pendant plusieurs mois, plusieurs années, à aider la personne et là, tout d'un coup... Euh, son rôle disparaît et il n'ose pas parler de son mal-être finalement à la personne qui l'a aidé toutes ces années en disant Mais attends, je vais pas lui en rajouter non, une je couche inutile voilà, je vais non, pas non, lui remettre voilà. un tsunami ouais. dessus et du coup il y a vraiment une approche et une aide à apporter à ces gens-là et surtout l'information est difficile à avoir j'ai parlé typiquement tout à l'heure de stomie est-ce qu'un aidant voit un, un ou une stomathérapeute pour lui expliquer comment aider sur les soins de stomie par exemple c'est très important et pour aider aussi sur le l'éviter l'échappement à la thérapeutique qui peut y avoir sans, sans être trop intrusif et dirigeant vers le patient.
0: Donc, dans l'association, vous avez des médecins, vous avez des psychologues, vous avez... Comment non. ça se passe Non, non, non
6: c'est vraiment une discussion d'aidant à aidant, de patient à patient, mais par contre, si on donne une information documentée, ça, un film et tout, il oui. est vraiment validé oui. par un comité scientifique qui représente des kinésithérapeutes, des, des sociologues, des chirurgiens, des gastro et des psychos. C'est
0: bien. Donc, tout tout est validé. Est-ce que vous constatez que après Mars bleu ou pendant Mars bleu, il y a un peu plus de demandes, de renseignements, etc. Vous voyez un impact
6: Alors, euh, autant l'an dernier, dernier, on n'a pas vu beaucoup d'impact. Donc, on a été créé en mars 2021, officiellement, comme je vous l'ai dit. Et là, aujourd'hui, on est à peu près à 900 membres, ce qui est pas mal quand même. Oui. Et en fait, on a vu deux, trois pics cette année d'adhésion à notre association. C'est essentiellement, dès qu'on intervenait sur les médias télévisuels ou euh, radiophoniques, ça c'est énorme. Et euh, dès qu'on faisait des, des interventions, il euh, y en a une à Montpellier, il n'y a pas très longtemps, qui a permis beaucoup a... une grosse adhésion. C'était un coup d'envoi de match de handball à Montpellier qui a permis, grâce d'ailleurs à Ezio et à toute l'équipe qui est ici, euh, qui a permis de monter vraiment en puissance notre nombre d'adhésions. Et je pense que c'est ça. On est toujours sur la même problématique, vous en avez parlé, tout le monde en a parlé, d'un manque de communication. Alors, mmh. manque de communication ou parce que la campagne de communication n'est pas bien faite ou manque de communication parce qu'on est sur un sujet tabou, on parle le docteur l'a dit tout à l'heure, on parle de fesses, on parle de, de sel et on parle de choses qui se passent en dessous de la ceinture. Ce n'est pas forcément le chose dont on, les choses dont on va parler à apéro entre amis, au repas de Noël avec la famille pour savoir qui en a. Bien sûr. Et comme et le puis, dépistage euh... ne se fait que quand on est asymptomatique, ouais. c'est la problématique de savoir si dans la famille il y a déjà des cas ou pas.
0: C'est important de connaître les, les contextes familiaux en fait. Hein. Complètement. Et de toutes les façons, le principe du dépistage c'est de toucher des gens qui ne vont jamais aller pousser une porte pour voir qu'est-ce qui se passe, une conférence, etc. faut aller les toucher, les solliciter là où ils sont, les amener à venir justement se renseigner
6: ah bah, c'est exactement le, le, le but de ce dépistage, c'est que de toute manière, le message est « prends soin de ta santé, sois acteur de ta santé ». Et le dépistage est quand même quelque chose d'important par rapport au diagnostic. Un oui. dépistage, c'est juste, on l'a vu avec la crise Covid, c'est pas parce qu'on se faisait dépister pour le Covid qu'on avait le Covid. C'est exactement pareil, là, il faut se faire dépister avant pour éviter toutes les problématiques de traitement, de chirurgie dont j'ai parlé tout à l'heure, qui peuvent, alors j'ai oublié de le dire, chaque cas, chaque pathologie, chaque patient est différent, qui peuvent créer donc des, des cas très euh, délétères sur, pour une qualité de vie qui peut être vraiment très diminuée en fonction des gens et de la pathologie. Et donc c'est ça oui, qui est, est très important, quatre, il faut y vrai. aller vraiment oui. avant, en parler, et ce n'est pas parce qu'on a un test fit positif, qui va donc nous amener à la coloscopie qu'on a un cancer loin de là, loin de là C'est
0: important de savoir ça, effectivement, et que la, la coloscopie n'amène pas forcément le diagnostic de cancer, par contre, si on a un risque de
1: cancer, c'est important de le savoir vite. Oui, exactement. Et pour revenir sur quelques chiffres, donc, si le test est positif, moins d'un patient sur dix aura un diagnostic de cancer. Oui. Par contre, plus de la moitié des patients aura un diagnostic de lésion précancéreuse qui sera possible de réséquer et donc d'anticiper. Donc de supprimer, de supprimer et d'amener à ce moment-là éviter le développement
0: comme un cancer. Exactement. C'est ça oui. Oui. Donc, c'est enlevé avant que ça ne dégénère en cancer. Exactement. Et c'est très important de savoir que dans ce cas-là, euh, détecter tôt, je le rappelle, on peut être guéri dans 9 cas sur 10. Et ça n'est pas à oublier parce que c'est un argument majeur euh, pour ne pas mettre la poussière sous le tapis et se dire « je ne veux pas savoir ». Bien sûr. Alors, euh, votre message en équipe, comme ça, commun, euh, pour les gens qui nous écoutent, qui découvrent un petit peu euh, c'est. D'abord, c'est le pronostic, euh, le prix de l'évitement dont on ne veut pas savoir. On a vu aussi qu'il y a énormément de techniques de pointe qui se développent avec un, un après opération qui est aménagé, mieux aménagé. Alors euh, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux auditeurs et aux gens qui nous suivent là sur Facebook
5: Ce que moi je, je voudrais dire, mais c'est ce qu'on a déjà dit depuis le, le début de la conférence, c'est que Puch. oui, c'est que bah, évidemment le dépistage est fondamental. Euh... Encore une fois, c'est pas parce que le test est positif qu'on a un cancer à la clé. Ça, c'est clair, il faut le retenir parce que c'est l'angoisse, hein, c'est la frousse d'aller faire le test. C'est très
0: important, oui. euh,
5: Mais surtout, surtout, plus tôt le cancer est diagnostiqué, plus facilement il est traité. On guérit dans plus de 9 cas sur 10 dans ces cas-là. Il faut absolument tout faire pour éviter d'arriver à la chirurgie. Parce que même si on a fait beaucoup de progrès en chirurgie sur ces 40 dernières années, même si la chirurgie robotique nous a permis d'avoir des suites...
0: Et Bien sûr, mais bien sûr.
5: <rire> On peut avoir des suites opératoires très difficiles, très compliquées, on peut avoir une qualité de vie qui est très altérée, et quand on voit ce qu'on peut éviter parce qu'on a eu un diagnostic précoce, euh, bon, ben, je crois qu'il n'y a, y a, y a pas de discussion ouais. possible, il ne faut surtout pas hésiter. Voilà,
0: Eric Jacquet, vous confirmez les propos de votre confrère
5: oh, Je ne vais pas le contredire, je
4: ne pense pas. Non, ce qui est important de rappeler, c'est que c'est une maladie très fréquente surtout, et que on en est en train de monter des petites briques, comme cela a été fait pour le cancer du sein, pour le cancer de la ouais. prostate, où c'est devenu très commun, et maintenant on en parle très fréquemment, c'est affiché partout. Mars bleu, ça reste quand même quelque chose de très récent, et comme le disait Cyril, c'est quelque chose de tabou, donc... Il faut que ça devienne quelque chose de commun, que ça rentre dans la tête des gens et que, au bout d'un moment, on, on se dise :« Ben, c'est Mars. Ah ben oui, tain, je me suis pas fait dépister cette année. » Voilà. Donc, c'est des petites briques que l'on construit, que l'on monte, pardon, et ces petites briques, eh ben elles sont progressivement, pour, pour ça avance, ça avance, fur et et au fur et à mesure, avance. et ben ça sera connu comme tout et ça sera quelque chose de normal.
0: On gagne du terrain, Julie colo L'essentiel, c'est que les patients aient conscience qu'on gagne du
3: terrain et que. Oui, y aller Ah mais bien sûr, euh, moi je suis tout à fait, ben, on, là on a tous le même discours, il faut absolument se faire dépister. Moi qui les suis plus tard, euh, oui. justement les 9 cas sur 10, euh, parce qu'après vous êtes surveillés par des gens comme moi. Et oui bien sûr, vous, vous, faites, vous pour, faites ensuite pour euh, voilà, Et bien évidemment sur des gens dépistés tôt, avec euh, des. Voilà. le pronostic est très favorable et je ne trouve jamais rien. Et au bout de cinq ans, je les vois plus, ils sont considérés comme guéris. C'est sûr que sur des lésions plus avancées, le traitement va être plus long, plus compliqué, et voilà. Ou parfois des choses apparaissent dans le suivi, alors que honnêtement, de mon expérience, ça fait maintenant un petit moment que je travaille de concert avec mes collègues gastro-entérologues et chirurgiens. Les gens pris tôt, je les surveille, je trouve jamais rien. Et euh, donc le message, c'est vraiment. Euh... Bah dépistez-vous dépistez, le plus tôt possible. Ouais. Voilà, dépistez-vous pour trouver trouver les choses le plus tôt possible, voire même avant même. Le, le but, c'est ça, c'est même avant même qu'il y ait quelque chose.
1: Exactement. Gaspard Dufour Je pense aussi que ce qu'il faut savoir, c'est pour les auditeurs, ceux qui ont déjà bénéficié d'une coloscopie, ils ont un rôle à jouer, même si on ne leur a pas détecté de cancer. Mais ce qui fait peur, comme on l'a tous dit, c'est la coloscopie, l'acte de coloscopie. Il faut que les gens qui ont eu une coloscopie rassurent leurs proches pour dire que c'est un acte pas si difficile, comme l'a dit le docteur Combes, la préparation est un peu contraignante, mais l'acte en lui-même n'est pas douloureux, est indolore, on dort, on ne se rend compte de rien, et après on est tranquille, on part l'esprit tranquille. Donc il faut vraiment sûr. que les personnes qui ont bénéficié d'une coloscopie rassurent leurs proches. Moi ce que j'aime bien dire, c'est si on leur trouve des polypes, comme vous dites, c'est pas facile d'en parler au repas, mais moi je leur dis bah vous pouvez donner à vos enfants un petit bon pour Noël, bon pour une coloscopie. Ça fait un petit mot, un petit mot pour rigoler et comme ça, ils ont en tête le message est passé. C'est pas forcément un message facile à faire passer, mais le message est passé. Ils ont les cartes entre leurs mains. Oui, donne-nous un peu.
2: Euh... Oui, c'est si un message passé aux auditeurs, à l'assistance. C'est parlez en autour de vous. -à il faut être que, ambassadeur euh, euh, de, faut, quand on l'a fait, justement, justement euh, devenir
0: un ambassadeur.
2: Quand on l'a fait ou quand on l'a pas fait, j'espère que tous ouais. ceux qui l'ont pas fait vont se précipiter pour le faire en, en qu'on aura fini. Dès demain, euh, voilà, il faut en parler, ça n'a rien, rien de dramatique. Il n'y a pas de raison que, que ce soit tabou plus que d'aller montrer un sein à ça une, une sûr, mammographie sûr, ou d'aller faire un dépistage de cancer de la prostate. Je pense Alors. que c'est bien rentré dans les têtes. Et euh, faire l'autruche, ça, ça ne repousse rien, oui. à part euh, la connaissance du diagnostic et la gravité du diagnostic. Donc et donc le dépistage, Roman c'est en mars, mais toute
0: l'année
2: C'est toute l'année, on est ouvert voilà. 12 mois par an.
0: On, on met mais... un spot, on met un, un zoom en mars Et sur non, cette question-là. C'est
2: un, un petit rappel, mais... mais vous pouvez en parler toute l'année à vos collègues, à savoir s'ils ont bien fait leur test de dépistage. Préoccupez-vous de vos proches pour prendre soin d'eux aussi demander leur s'ils sont bien décistés, s'ils ont, voilà. ont besoin, ne pas hésiter à consulter.
1: Gaspard Dufour, vous vouliez ajouter quelque oui, chose Oui, juste rajouter qu'on connaît l'inquiétude des patients à partir du moment où un test est positif et il faut savoir que nous, une fois qu'on est contacté, on fait l'effort de revoir rapidement le patient en consultation oui, pour que le dépistage soit rapide.
0: C'est-à-dire que le process, là, est rapide. Est un peu on est, le process pas. est accéléré. Exactement. Cyril Saros, vous vouliez ajouter quelque chose
6: Ça a été dit pour finir et pour bien marquer les esprits. Donc, rappelez que ce cancer colorectal, c'est le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme, c'est le troisième cancer le plus fréquent chez l'homme, qui fait quand même un décès toutes les 30 minutes. Et donc, Mars bleu, c'est le mois de sensibilisation au dépistage, ça c'est la bonne nouvelle et que donc le dépistage c'est toute l'année et qu'en en fait en faisant ce dépistage vous pouvez sauver une vie, la vôtre
0: c'est extrêmement important et, et la vie à laquelle on tient en général pas mal donc entre 50 et 74 ans tout le monde est concerné par ce dépistage par ce contrôle, le dépistage est totalement remboursé il est important de le faire quand il y a une détection de polypôtres et les, les actions sont rapide pour aller au bout du diagnostic, voire d'une coloscopie pour que justement il puisse y avoir ablation des polypes et qu'ils ne dégénère pas en cancer, en cellules cancéreuses ultérieurement. L'appui de la radiologie est bien sûr là quand nécessaire avec une adaptation. le docteur Collot nous l'a dit. Et puis pour finir, quand il y a un diagnostic, il est besoin d'intervenir. Il faut intervenir rapidement avec l'apport de la robotique en termes de mieux-être après l'opération et à fait finesse de l'opération. Je rappelle que mon réseau cancer colorectal avec Cyril Sarost ici renseigne, donne des renseignements validés sur les pathologies, sur le dépistage aux patients et aux aidants et qu'il est extrêmement important de ne pas éviter de savoir parce que c'est ce qui permet de gérer notre capital santé. Je vous remercie à toute l'équipe, je remercie toute l'équipe d'Aesio Santé d'avoir éclairé ainsi le public et les auditeurs sur cette question de dépistage et de cancer colorectal. Euh, le plateau sera diffusé euh, donc euh, sur notre antenne le 29 mars à 10h et le dimanche 2 avril à 10h et en vidéo il se passera le mercredi 29 mars à 18h avec un cross-postage possible pour tout le monde. Je vous remercie infiniment pour votre attention et merci à tous les médecins qui m'entourent et à monsieur Cyril Saros pour l'éclairage extrêmement, l'effort d'explicitation de, pour tout public que vous avez fait. Merci.